0: Vous êtes sur RTL. Et les infos, elles sont présentées par Aude
1: Vernuccio Bonsoir Aude.
2: Bonsoir Eric, bonsoir à tous, c'est l'épisode le plus sanglant qu'ait connu la ville de Marseille depuis le début de l'année, Trois fusillades trois morts et huit blessés en une soirée, les victimes ont entre 16 et 23 ans un adolescent de 15 ans est toujours entre la vie et la mort, ce soir un déferlement de violence, à la fois dans le quartier populaire de la Joliette et dans les quartiers nord de la ville un rassemblement était organisé cet après-midi au Castel Face à l'appel du collectif des familles de victimes de fusillades, Karima Mézienne, avocate, en est la présidente.
0: Nous, on craint effectivement que la situation ne va faire que s'aggraver. Ça n'arrête plus. On nous fait venir une brigade de CRS et on vient tuer devant eux. Il n'y a plus rien qui les arrête. Et en réalité, c'est qu'on prend des mesures politiques qui sont tout le contraire de ce qu'on attend, avec une réforme de la police judiciaire qui va faire qu'aggraver les choses. 2022, c'est l'année la plus meurtrière. Et j'ai l'impression qu'on va encore battre le record en 2023. C'est vraiment dramatique. Et ça, c'est le bilan de notre président de la République. Et c'est le bilan de M. Darmanin, de M. Éric Dupond-Moretti. serait tant qu'ils agissent réellement et qu'ils agissent ensemble, avec un vrai plan d'urgence et d'action sur Marseille.
2: Un témoignage recueilli par Hugo Hamelin. Pour l'instant, pas de lien établi entre les trois fusillades. À moins de 48 heures d'une rencontre entre la Première Ministre et les syndicats, cette question, le dialogue, peut-il vraiment reprendre En plein conflit social sur la réforme des retraites, les syndicats sont sceptiques. Elisabeth Borne consulte à tour de bras. Elle a reçu les représentants du parti centriste, l'UDI, qui lui demande d'être davantage à l'écoute, notamment de la CFDT. Les deux coprésidents du groupe Liot appellent à suspendre pendant le projet de réforme pour apaiser la situation, le temps de rouvrir des négociations. Aux états unis ça y est, Donald Trump est arrivé à New York où il doit comparaître demain l'ancien président inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, cette actrice porno dont il a acheté le silence en 2016 pendant la campagne présidentielle. Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux états unis Le milliardaire doit passer la nuit dans la Trump Tower.
1: Oui, devant laquelle une centaine de supporters sont rassemblés depuis ce matin. Et les services de sécurité ont un peu bloqué tous les accès depuis une dizaine de minutes puisque Donald Trump devrait arriver dans la demi-heure, dans moins d'une demi-heure. Il va passer effectivement la nuit en haut de cette Trump Tower au 58e étage. Il est chez lui, c'est sa ville, Manhattan, même s'il n'est pas forcément apprécié ici. Et demain, il devrait partir vers 11h en local, direction du tribunal, pour connaître les chefs d'inculpation, plaider non coupables et, a priori, retourner dès demain
2: soir en Floride à Lionel Gendron correspondant de RTL en direct de New York la météo demain journée plutôt calme et ensoleillée sur la majeure partie du pays un peu d'instabilité au sud-est le matin avec des nuages et des averses notamment en Provence-Alpes, Côte d'Azur en Savoie et sur la Corse les températures comptez de 1 à 10 degrés en moyenne le matin, l'après-midi vous aurez de 8 à 14 degrés jusqu'à 17 pour la maximale à Perpignan et puis les courses demain à Fontainebleau, les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 8, le 11, le 5, l'AS, le 2, le 13 et sa dernière minute, c'est le 11, Bonaparte Sizing. RTL, il est 22h, passé de 3 minutes tout de suite. Parlons-nous avec Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Rodin. Bonne émission, on se retrouve dans une heure. Ah ben oui, bien sûr, à tout à l'heure.